0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的短篇悬疑恐怖推理小说集，作者刀剑萧雪，演播雨夜，夺命钢琴声第二集。陈露露说：“我们和马娟在阶梯教室自习，马娟说她听见了钢琴声，我们都没有听见。”马娟说完，丢下了书，冲出了教室。我们看他不像开玩笑，跟着他，他到槐树下。飞速地打着白绳索的结，把白绳索挂在槐树上，把自己的头放在白绳圈里。我们赶快把他抱下，他推开了我们，力气之大，完全不像平日里那个弱不禁风的他了。这个时候，大家突然听到一声闷响，爬到窗口看，黑暗中什么也看不见。大家下楼，在看门老头的辱骂声中跑出学校，到发出闷响的地方看，地上没有马娟的尸体。李婷离开时，手机的光照到沙石上一块白色的棉花，把白色的棉花放进口袋。深夜，李婷在床上辗转难眠，想：马娟是怎么消失的？宿舍三面是墙，只有一扇门，一扇窗，从门口出去是不可能的，从窗口跳下。若是从窗口跳下，地面为什么没有马娟的尸体？如果不是马娟。那发出闷响的是什么东西？想到天蒙蒙亮，疲惫的睡去，醒来洗漱完，顶着熊猫眼上课。风烛残年的教授在讲台机械的讲着课，李婷婷的哈欠连天。下课了，冲出学校，到发生闷响的地方看，地面非常干净，一粒沙石也没有，很明显被人打扫过。是谁打扫了这里？打扫这里的目的是什么？李婷抬头，感觉一双没有感情的眼睛盯着自己，四处看，没有发现那双没有感情的眼睛。第二天，在校园后的槐树上发现一具吊着的女尸，李婷和室友去认尸，揭开白布，平躺在白布下的是马娟。警方立即立案侦查，找领导、学生谈话，不过很快就结案了。马娟是自杀的。马娟怎么可能是自杀的？李婷不相信。打电话给录口供时给自己手机号的刑警队长唐烨，健硕的唐烨说：“马娟的确是自杀的。法医检查了他的尸体，他的身体除了脖子的勒痕外，没有其他的伤，死亡时间不超过十二个小时。槐树下也没有挣扎的痕迹。马娟离开了，活着的生命还要继续。”宿舍比以前阴森很多，总盯着自己身体的陈露露，乌黑的眸子里现在又流出恐惧，又用那种恐惧的眼神看着自己，仿佛自己是瘟神，是杀害马娟的凶手。李婷知道自己不是，找到机会问陈露露，陈露露不理李婷。李婷抓住陈露露的胳膊，陈露露甩开了，撅着嘴。李婷在冷风中搓手，哈着白气。看着消失的陈露露，无可奈何的笑了。终于记起张海，张海说的对， 4 0 4宿舍一定发生过什么。发生过什么呢？李婷拖出床底的皮箱，翻到张海留的手机号，拨过去。张海， 4 0 4宿舍到底发生过什么事？你告诉我。现在我们宿舍的马娟死了。李婷单刀直入地问，以为张海会拒绝，没想到张海答应了。幽暗的咖啡厅窗边，李婷用纤细的手指握着白勺，搅拌着乌黑的磨铁咖啡。张海明亮的眼睛看着李婷，心想：多么漂亮的女孩！说吧。李婷抬起头：“你浏览过这个校园 BBS 的恐怖栏，就知道有些事情是人力无法制止和解释的。十年前，这所学校不叫天灵大学，是所只有九百多名学生的中学。”十年前的一个夜晚，这所学校起火，九百多名学生毁于这场大火之中。没有人知道学校的火灾是怎么引起的，也没有人知道起火后学生为什么不逃。学校的围墙不高，铁门是开着的。大火过后，操场上的尸骸堆积如山。你想象一下，半夜学生们正在睡觉，大火烧来，他们无法逃生。他们的尸骸应该在宿舍和其他的角落。大火过后，宿舍和其他的角落没有一具尸骸。这只有一种解释：他们是集体殉葬。那夜，老师把他们集中在操场，引燃火苗，一把火烧了学校。他们的肉体在熊熊烈火中燃烧，他们的口中也许念着神秘的咒语，在用身体祭献什么，完成在他们看来的某个伟大仪式。你编故事的能力很强，李婷故作镇定地说：“我说的是真的，不信你可以问问在那场大火中失去孩子的父母。”空气凝结了，李婷已忘记喝咖啡，瞳孔里散发着恐惧的光，望着窗外，几秒后收回目光，凝视着张海。可是，这与四零四宿舍有什么关系呢？张海喝了口咖啡。眼里聚集着奇异的光，把头低下，压低声音地说：“你知道吗？这所学校就是建立在九百多具尸骸上的。每过一段时间，这里就发生怪异的事。有一次，我们刚躺下，看见从操场飘过一个巨大的火球，听见无数的叫喊声。我们披衣来到操场，火球已经飘向远方，隐没在黑暗里。第二天。”我们到火球可能消失的地方找，没有发现碎片。至今我不明白，这巨大的火球是怎么从操场上飘过的？是哪些人在叫喊？我们问老师，问学生，大家都能相互证明，没有一个人叫喊。巨大的火球飘过，没有人员死亡，大家也都忘记了这件怪异的事儿。就在大家忘记这件怪异的事儿后，会计零五零二班的班主任曲红艳老师。在四零四宿舍暴毙死亡，那年四零四宿舍在走廊右边，就是现在的四幺二宿舍。曲红艳老师到四零四宿舍找学生，刚进宿舍就倒在地上，浑身抽搐，口吐白沫，双目圆睁。校医赶到，已经没有救了。警察调查，死亡原因是猝死。曲红艳老师有心脏病，进四零四宿舍后，她一定看见令她无比恐惧的东西。引发心理衰竭。四零四宿舍的同学说：“曲红艳老师进来时，我们正在聊天，没有发现怪异的地方。”警察检查了曲红艳老师的屋，曲红艳老师屋里的墙上挂满画出来的通红火球，火球跟我们那晚看见从操场上飘过的火球一样。曲红艳老师猝死在四零四宿舍后，四零四宿舍的同学要求学校换宿舍。那时学校的条件不允许，他们只好住下来。一段日子平安的过去。那是深秋的夜晚，月亮在滚滚的乌云中穿梭，天伦大学阴气森森，宿舍像笼罩在地狱的沼泽里。校园里不见半个人影，所有的路灯都灭了，偶尔传来几声乌鸦的叫声，是大凶的预兆。此时的四零四宿舍在黑暗的漩涡里，和平常一样。天渐渐的破晓，听见铁桶的撞击声，厕所的冲水声，宿舍里洗漱的声音，上课的铃声响起。4 0 4宿舍的门依旧紧闭。电信零五零五班的老师发现他上课时班上有六名同学没来，叫胖女生到404宿舍把他们叫起来。胖女生小跑的穿过操场，到了第四公寓，敲响404宿舍的门，屋里没有动静，叫同学。也没有回音，不祥的预感在胖女生的心里蔓延。胖女生报告给了老师，瘦高的女老师和大块头同学到404宿舍，管理员用备用钥匙插进锁孔也打不开，只好破门而入。宿舍里的情形让每个见过那一幕的人一生都刻骨铭心。闻到苦杏仁味儿，宿舍中央的木桌上有零食袋、报纸、杂志，闪着蓝屏的笔记本电脑。还有半瓶氰化钾，半瓶氰化钾的旁边趴着一个女生，眼睛紧闭着，已经停止心跳。其他五张床上的情形也一样，六个学生都死了。警察从闪着蓝屏的笔记本电脑上找到一封信，信上说他们听见钢琴声，他们早已对生活失望，觉得活着没有任何意义，相约今晚自杀。他们服用氰化钠甲自杀了。警方调查了那晚谁弹过钢琴，没有一个人弹钢琴。所有的证据都证明六个女生是自杀的。404宿舍连续出了这两件事，校方封锁了他，三年后再打开。住进新同学，换了门牌号412。奇怪的是，换了门牌号后，那个宿舍再也没有出过事。相反，你现在住的404宿舍倒是经常出事。本集播讲完毕，感谢您的收听。欢迎订阅。